0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。而伪天贝盟镇赫思怒统兵来征，志在不赦。今而困守孤城，见镇守诏窃责，方知悔罪，屡屡上书求免。似此西尔小城，既不能取，将何以下幽焉哉？命而出城面阵者，一则见尔成亲岳父，二则恕恩于尔，复以全国示人信于天下耳。崇祯十年，崇德二年，公元一六三七年的四月，皮岛被清军攻陷，总兵沈世魁。不屈而死，明军阵亡将士一万余人，而清军仅仅阵亡二百六十余人。毛文龙被杀以后，皮岛内乱不已，前有孔有德、耿仲明降后金，拿下了旅顺，而今皮岛陷落，明朝在辽东沿海的防线土崩瓦解，不复存在。皇太极终于可以放心大胆地把力量调到辽西战场，实施他入主中原的野心计划。皮岛没守住，对于新任兵部尚书杨嗣昌来说是个不小的打击。然而，他的重点并不在此。他认为，当务之急，必安内，方可攘外。没错。就是镇压农民起义，崇祯启用他的目的也正在于此。一个多月前，崇祯十年的三月，杨嗣昌进京面君，这一见面相谈甚欢，崇祯甚至惊叹道：“用卿恨晚呐、啊！”事实证明，崇祯是对的，杨嗣昌没有让他失望，他给崇祯。制定了一个完美的计划，而崇祯也没让杨尚书失望。他上任后仅三个月，一个大奸臣就被崇祯清除出朝堂，以至于没人打压杨尚书，他的计划才能顺利进行。两年后，李自成被打得只剩十八个人，张献忠也束手投降。那么，杨嗣昌的计划？是什么呢？被清除出朝堂的大奸臣又是谁呢？咱们先说被清除出朝堂的是谁。讲了这么多期大清，也该翻回头讲讲大明了。我想熟悉明史的肯定都知道，此人就是温体仁呐、啊。之前咱们讲袁崇焕的时候说了，温体仁。借袁崇焕案排挤内阁首辅韩况和次辅乾隆熙，目的是想要入阁。最后，乾隆熙和韩况先后被罢相。周延儒在崇祯二年十二月拜礼部尚书兼东阁大学士，这算入阁了。年仅三十六岁，是明朝最年轻的内阁大臣。温体仁是崇祯三年六月以礼部尚书兼东阁大学士入阁的，这俩入阁就直接导致了袁崇焕被处以折刑惨死。这段历史我在第52回“惨遭寸折”里讲了，不再赘述。周延儒、温体仁入阁后，借袁崇焕、乾隆锡一案。迫使内阁首辅程吉命辞职。随后，崇祯三年九月，周延儒成为内阁首辅。这下，温体仁又不开心了。咱不说别的，就说年龄。温体仁是一五七三年出生的，哎，对，就是那国教一五七三。周延儒是一五九三年出生的，整整小他二十岁，差一辈呢。这小兔崽子事事都比他强，官位比他还高，温体仁能开心吗？所以，他决定把周延儒给弄下来，二人政治合作的蜜月期就此结束。温体仁为人城府很深，表面上曲意奉迎周延儒，暗地里却计划夺其首辅之位。崇祯四年的三月，四朝元老吏部尚书王永光罢官，他这一走，吏部尚书的位子就空出来了。好家伙，吏部尚书啊，掌管全国官吏的任免、考核、升降和调动。温体仁立刻就把自己的同乡闵洪学推上去了，吏部就牢牢掌握在了。温体仁的手里，闵洪学果然没让他失望，与温体仁沆瀣一气，在朝廷为其拉拢官员。而此时，周延儒却展现了自己很傻很天真的一面，他觉得自己是推荐温体仁入阁的伯乐，哥俩好啊，老温跟我绝对没得说，所以。温体仁一系列的动作和布局，周延儒一点没察觉。温体仁就这样不知不觉地逐渐掌控了用人的大权，在朝中的势力已经超过了周延儒，于是他开始动手了。他的做法分明暗两招，先说暗招。所谓暗招，就是用一些现在看来很小儿科。但是很管用的手段。举个例子，当时乾隆西不是受袁崇焕的案子牵连，要被判死刑吗？他就托人找周延儒给自己求情。周延儒说：“哎呀，这个事情很难办呐！啊，圣上正是盛怒之时，我要是求情，恐怕殃及自身呐，实在不敢，不敢，不敢。”等这事儿，温体仁知道了就很惊讶，说：“呀，陛下生气归生气，也不至于谁给赐府大人求个情就迁怒于谁的地步啊！这明摆着是不想帮忙。周大人这么办事儿，不厚道，不厚道啊！大伙看看，温体仁这可够损的。乾隆熙怎么着也是当年的内阁赐府。”朝中有人也不少，他这么一挑拨，弄得这些人全都疏远了周延儒。这是暗招，再说明招，明招就是明着找人告状。俗话说：“苍蝇不叮无缝的蛋。”周延儒虽然有才，但他这个蛋到处都是缝为人品行不端，非常贪婪，劣迹。般般，于是温体仁就指使言官对周延儒进行揭发弹劾，不仅攻击他个人，还攻击他的子弟亲属在家乡为非作歹，就连他交好的朝臣一起都骂了，而且有证据的揭发，没证据编造证据同样也要揭发，脏水不停的往周首府头上泼呀。他多次上书争辩，崇祯虽好言相劝，让他别往心里去，却也不免多了些疑问。哎，要不怎么叫三人成虎呢？到了崇祯六年，出事了，几世中陈赞化弹劾周延儒招权纳贿，就是揽权收受贿赂，并揭发他自诩。颇有回天之力，今上西皇上人也。前半句很好懂，意思是我的能量很大，哎，颇有回天之力。后半句很不好懂，却很要命。今上西皇上人也，这今上就是指当今皇上，崇祯嘛。所谓西皇上人，西。是伏羲的羲，皇是皇帝的皇，这羲皇上人具体是谁很难讲，反正是原始社会的某位皇帝吧，咱们就称他叫皇帝吧，属于七十二帝之一。他的主要特点是不管事儿，翻译过来那意思就是我的能量很大，皇上不管事儿啊。这下可把崇祯给惹急了，皇上就怕大臣挑战他的权威，更怕大权旁落。这周延儒看来想把持朝政，把朕当汉献帝呀、啊，他想过把曹操的瘾呢、啊。周延儒慌了，处境岌岌可危，他还赶紧找到了温体仁求援，这才叫有病。乱投医呢？他哪知道这都是温体仁计划好的。你找他求援，就证明你在朝中的势力已经弱得可怜了，那还不痛打落水狗？于是温体仁继续实施打击，还找机会罢免了周延儒所剩不多的几个有实权的亲信。这下实质性的帮助。周延儒一点都得不到了，最后只得被迫辞职啊。崇祯六年的六月，周延儒脱病还乡，崇祯对他也算不错，赐了不少金银彩缎，还派人护送回乡。就这样，经过不懈的努力，温体仁终于接任了首辅，爬上了权力的巅峰了。崇祯对温体仁那是恩宠有加，而温阁老仗着皇帝的撑腰，也是日益的嫉贤妒能、专横跋扈。对于想任用的人，他就授意让别人推荐，自己在表态支持；对于想打击、想排挤的官员，他往往装作很欣赏，不停的夸奖吹捧。让其放松警惕，然后再寻找其弱点，收集证据，一举告发。崇祯又很吃这一套，所以温体仁是如鱼得水，翻手为云，覆手为雨呀。由于当年温体仁是靠打击东林党领袖人物钱谦益上台的，这个我在第五十二回里也提到了。所以，东林党人普遍对他很不满。阉党残留分子看到温体仁与东林党关系越来越差，甚至势同水火，就开始聚拢在温体仁的周围寻求庇护。要不然，这东林党天天想着怎么收拾他们，这太受不了了。一些已经被处分的阉党分子还纷纷拉关系。巴结温体仁，企图为当初的阉党逆案平反，自己好重回朝堂，再任官职。温体仁呢，对他来说呀，是非对错不重要，培植势力才是硬道理。于是也想借阉党分子扩展自己的政治势力。崇祯七年，公元一六三四年，吏部尚书出缺。温体仁就授意吏部举荐位列阉党逆案名单上的吕纯如出任。这要是成了，已经被打倒的阉党成员担任吏部尚书的话，刚才咱们讲了，这吏部是干嘛的？那好家伙呀，阉党还不卷土重来呀？结果事情出乎温体仁意料，这个提议遭到了群臣的一致反对。崇祯。对此也非常不满，温体人意识到为阉党翻案还不是时候，再等等吧。于是只得举荐他人，而且此后他也不敢再公开的为阉党余孽提携撑腰，算是收敛很多。既然借阉党扩大势力暂时不顺利，温阁老就换个思路。把不听自己话的尽量清除出明朝官僚队伍，这不也等于自己的势力扩大了吗？在众多打击对象中，最典型的就是文振梦。他俩这姓儿听起来还挺像啊，一个姓文，一个姓温。这个文振梦啊，乃是南宋名臣文天祥之后，科举不顺。天启二年，四十六岁时才中了状元，哎，状元及第，任翰林院修撰。此人很正直，刚正不阿。因为弹劾魏忠贤，被停杖八十，贬职外调。文大人一生气，告归故里，不干了。崇祯元年（一六二八年），被召回。作为崇祯的侍读、日讲官，哎，给皇上讲课，后来一步一步升官，到了崇祯八年的七月，六十岁的文大人被擢升为礼部左侍郎兼东阁大学士，入阁了。大家可想而知，这么个人进入内阁，就算啥也不干，也会成为温大人的眼中钉啊。整垮文震梦，对于温体仁来说易如反掌。文大人是学者出身，为人耿直，毫无城府，直言无忌。他一入阁，按规矩应该第一时间拜见司礼监的太监，但他压根儿就看不起太监，不去司礼监投递名帖求见。当时司礼监掌印太监是。大名鼎鼎的曹化淳，这人很不错，也很大度，又仰慕文震梦的才学，就派人给他传话，说想见他，让他到司礼监聊聊天这不是给你台阶下吗？面子也给足了呀。但文震梦断然拒绝，所以他这种性格呀，别说在明代官场难以立足，就是现在官场他也够呛。再加上温体仁这个笑面虎，表面上和和气气，特会演戏，让你放松警惕。实际私下是两面三刀。文震梦居然都觉得温体仁是好人，还和别人说说温公虚怀若谷，怎么净说他是奸臣呢？哎呦，我天哪！连同事都看不过去了，告诫他说此人老奸巨猾，不可轻信呐。结果，文正梦毫无防范，不到三个月就被温体仁抓住把柄，赶出了内阁，成为崇祯朝内阁中任职时间最短的阁员。文震梦也从此结束了他的仕途生涯。对于温阁老来说，有的人走了就行了，比如文正梦，而有的人走是不够的。必须死，比如钱谦益，他二人这梁子结得有点深，具体原因我也在第五十二回里讲了，不再多说。钱谦益自从罢官，就老老实实在家蹲了快十年，小日子过得不错。崇祯十年，忽然有个叫张汉儒的，是常熟衙门的师爷。攻击钱谦益在乡下横行不法、贪污受贿、走私通敌、结党营私，诸多罪状，算起来有五十八条。这张师爷扯淡的功夫果然厉害，跟当今某些犬儒写手有的一拼。本来这事儿就是捏造诬告，折腾不出啥大动静，可没想到张师爷。搞的是御状，直接上奏皇帝。其实按正常来讲啊，这也没事儿。就算崇祯看了，大脑正常的都知道这纯属胡说八道，估计啊都能看乐了。但是作为首辅，温体仁先看到了这份奏书，然后他很麻利，立即带崇祯帝拟旨，逮捕钱谦益下狱。说到这儿。大家估计该明白这里边几个意思了吧？谁是背后的主使呢？钱谦益做梦也没想到，自己就稀里糊涂的被捉拿押往北京，真是“踏实家中坐，祸从天上来”啊。不过，虽然远离政治中心这么多年，钱谦益余威尚在。而且还当过东林党的领导人，所以他一出事儿，很多官员纷纷,纷替他鸣冤申辩。看到这么多人求情啊，温首府真是很开心，因为凭他对崇祯的了解，求情的人越多，姓钱的就越没劲儿。崇祯最恨拉帮结派，而且生性多疑，折腾的人越多。就越说明钱谦益没少串联拉拢朝廷官员，这罪就越重。这一点，诸位可以参见袁都师的冤案。所以，任凭多少人求多少情，崇祯根本不买账。至此，钱大人彻底完蛋了。问题人心里暗自高兴地说道：“哈哈。”姓钱的，等死吧你！钱谦益没有放弃希望，托人拉关系，继续活动，争取活命。不管是家里人还是朝中好友，也真是尽心竭力，连孙承宗老爷子都找了。最后终于搭上了一条线这条线在钱大人眼里就是救命绳儿啊，因为拴着一个唯一能和温体仁抗衡的人物——曹化淳。这条线儿怎么搭上的呢？十年前，钱谦益给一个人写过墓志铭，此人就是王安。听过我前面第十四回《明庭内乱》的。对此人并不陌生，当年帮着众大臣把明熹宗朱由校从李选士手里抢出来的就是他，立有大功。明朝太监里坏人不少，好人也不少，王安就是其中之一。他最早跟着冯保，后来给皇长子朱常洛当伴读，当时郑贵妃。图谋立自己生的儿子为太子，就总想招弄这个朱常乐。多亏王安从中周旋保护。明光宗继位后，王安被提升为司礼监秉笔太监，干了不少好事朝廷内外都夸他，包括大学士刘遗渚、几事中杨涟、御史左光斗。后来光宗驾崩，要不是他呀。这朱由校也不能顺利继位，但是王安手下有个混蛋，没错，就是魏忠贤呀。魏忠贤使出浑身解数，博得了王安的信任，甚至他在和魏朝争女人的时候，王安还帮了他一把，致使他成功得到了客氏。但是，魏忠贤两口子想掌握小皇帝。就必须要除掉为人正直的王安。很快，王安就被人诬告弹劾，降职下放。魏忠贤和客氏就授意看管他的人不准送食物，王安饿得只好刨土挖野菜挖萝卜吃。三天后，魏忠贤一看怎么还活得这么好啊，就直接下令杀死了王安。王安就葬在今天北京房山区青龙湖镇长乐寺村的村北。王安被害，有一个人受牵连被逐出北京，发配到南京戴罪，此人便是曹化淳。曹化淳是十二三岁入的宫，天资聪慧，勤奋好学，诗文书画是样样精通，深受王安赏识。作为亲信，就安排给了年幼的朱由检当伴读。等朱由检继位当皇帝，曹化淳就翻身了，立即被召回，还委以重任，惩办魏忠贤，平反冤案。曹化淳在宫中的地位是日益显赫。钱谦益此时蒙难，托人求到了曹公公的头上。曹化淳本来就很感念钱大人当年给王安写墓志铭的情谊，又有孙承宗老爷子的面子，再加上他感觉这温体仁此次做法呀也着实过分，就答应帮这个忙。消息传到温体仁这儿，温体仁一听怎么着，曹化淳也卷进来了，哼，自不量力，爷就连你一块几天以后，北京街头突然出现了数百张匿名的街帖，揭发钱谦益用四万两银子贿赂曹化淳，让其扳倒温体仁，并有一人名叫王藩，去刑部实名举报。消息传开，轰动了京城啊！但是温首府这回大意了，面对曹化淳，他扩大打击面还十分轻敌，就犯了致命的错误。曹公公赶紧去找皇帝，主动报告此事，还说事情很复杂，后果很严重。崇祯一听也很震惊，因为曹化淳平日处事谨慎，崇祯极为信任，于是下令严查。曹公公立即表示说他要亲自彻查此案，崇祯准奏。这下事情闹大了，因为曹公公以前在东厂干过，又跟现任东厂提督太监关系很铁，可以说是一切尽在掌握。曹化淳直接把王帆、张汉儒，还有查出来的满大街发街铁的一干人等，都抓到了东厂。当天晚上，各种刑具、多个套餐来了个遍，那还有不招的，全说了。承认是受温体人指使，唆使张汉儒诬告钱谦益、王藩栽赃曹化淳呀、啊，等等，全盘托出。曹化淳拿到口供，就立即进宫呈崇祯御览。崇祯不相信钱谦益的辩白，但对曹化淳呈上的口供毫不怀疑呀、啊。他没想到这十年来。顶着满朝文武的压力，一力袒护、无比信任、恩宠无二的温体仁，竟然真如人言呀！崇祯惊呼道：“体仁有党，就是他真的在幕后结党营私、陷害异己呀！”一时间，崇祯感到自尊。和智商受到了莫大的羞辱，怒不可遏呀！于是，一腔怒火先发泄到张汉儒等温首府的马仔身上，下旨立即夹死。夹死就是让犯人带着枷，电视里我们都看过，肩膀上带的那个大木板，靠着手套脑袋上，带着枷。站在一个大木笼里，正好把家卡在上头，脑袋露在笼外，很像电视剧里的囚车。这么一弄，你不仅动不了，还会发现，哎，脚底下垫的好多块砖头，砖头随时能撤，撤一块你就难受一分，等都撤了，那就脚下悬空，全部的体重。都由脖子来承担。有人说了，这不正好能治颈椎病了吗？这个，那您是想象力太丰富了。实际上，这一悬，用不了多久就会呼吸不畅，什么时候窒息憋死，什么时候算。一般多则三天，少则半日。这崇祯可够狠的，你真不如砍头来的痛快。温体仁一看势头不对呀、啊，就装病请假，躲在北京湖州会馆。这时候，有人弹劾温体仁，温体仁呢没太当回事儿。之前弹劾他的也不少，所以就像往常一样，哎，他就上了一封辞职书，说自己身体不好，要回乡休养。心想，崇祯必然会下旨安抚挽留他。因为每回都这样，固定模式走个程序嘛。其他内阁成员一看这辞职书，哦，明白了，很默契的写上温职抚慰，不许辞任的票拟，成交御览。满以为皇帝不会有意见，谁料崇祯却朱笔一挥，写了三个字：放他去。依照崇祯的心情，这三个字的意思就是。让他赶紧滚，有多远滚多远。温体仁得到消息，啥心情啊？大家琢磨吧。反正是消息传到湖州会馆，温体仁正在吃饭，听到“放他去”三个字，如同五雷轰顶啊！快的都掉地上了。就这样，崇祯十年六月，温体仁。以多病请辞的体面方式，被罢职回乡。崇祯还是很厚道，给了他大学士退休的一切待遇。钱谦益呢，算是捡回一条命，也削籍归乡。一年后，崇祯十一年，公元一六三八年，温体人在家中病死。温体仁能够入阁八年，做了五年的内阁首辅，只有一个原因，他适合这个位子，验证了那句名言：存在既有其合理性。作为内阁首辅，温体仁具备以下条件：首先，精明强干。据说呀，一件事情报上来，别人还在琢磨，他就明白了。而且能很快做出反应。其二，他熟悉政务，效率极高，还善于整人，而整人其实也是管理的一种啊。虽然很讨厌，但是在明末的官场上，管理这帮衣冠禽兽，整人更有用。这也牵出最后一点，就是温体仁不是好人呢、啊。对当时大明的满朝官员而言，好人是当不了大官的，甚至连官都当不长，身败名裂的也不少。所以，温体仁非常适合做崇祯朝的内阁首辅。更让人大跌眼镜的是，温首辅还是个清官，不受贿，不贪污。再看差点被他整死的钱谦益，人家不仅流芳千古，还家财万贯，泡吧撩妹啥都没落下。六十多岁了，还娶了二十三岁的柳如是，还生了个闺女。后来崇祯上吊，清军兵临南京之时，柳如是就劝钱谦益一起投水殉国。但钱谦意走下水池试了试，说：“哎呀，水太凉了，这下不去呀！”气得柳如是是自己就要跳河，可钱谦意硬是把他给拦下了。是啊，你再找个二十多的大美女可不好找啊！这让我想起周恩来当年评价向中发的一句话，叫“节操还不如一个妓女啊！”钱大人不仅没死。扭头还降了清，在滂沱大雨中开城投降，迎接多铎。多铎下令剃发，大家都很反对，唯独钱谦益说：“哎呀，我这个头皮痒得厉害，出门而去，以为人家洗头去了，没想到一会儿好嘛，剃了发，留着辫子回来了。”后来清朝的官员到钱谦益家来拜访。一进家门就感叹道：“哎呦，大人呐、啊，你家真有钱。这么看起来，钱谦益也不是好人。温体仁是公认的奸臣，是的，就人品而言，温体仁很卑劣，很无耻，且工于心计，城府极深。但要镇住明廷这帮混蛋大臣，他。”最合适，而且业务很熟，不爱财，不爱女人，一心扑在工作上。那这算不算能臣呢？历史是任人打扮的小姑娘，一切古代史都是当代史。对于温体仁，各位听友自己判断吧。温体仁下台，最受益的。应该是杨嗣昌，他是崇祯十年三月当的兵部尚书，温体仁是六月走人的。如果他不走，面对一个比自己小十五岁，还让崇祯感叹用你太晚的年轻人，温首府肯定是要踩下去的，更不可能第二年就进入内阁。现在杨尚书终于。可以甩开膀子，在剿扣的舞台上大显身手了。受命之后，杨嗣昌先是指出，方今时事多难，各省缺粮少饷，大小将领乏人，是战是守缺乏良策。经过认真思考，杨尚书最终确定了方针，那就是必安内方可攘外。必足食，然后足兵；必保民，斯能荡寇。此三者，此为今日政治之切根本之图。这段话记载在《杨子昌集》卷九。他之所以提出“必安内，方可攘外”，并非不重攘外，因为攘外最为急要，所以不得不先安内。杨子昌所提攘外。必先安内的方针，把主要兵力投入到镇压农民起义上，这也恰恰符合了杨尚书所提“需足食，然后足兵，必保民，斯能当寇”。确定总体方针之后，杨尚书就如何实现安内，还提出了一个绝佳的计划。好，节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节。本专辑十一月份给的五星评价有很多，我数了数，一共三十九位朋友，我就不挨个念了啊。说两位被打上优质评价标签的朋友，他们是听友幺零零二五幺五五幺和柳明村，非常感谢。希望其他没有给五星好评。而一直在默默听节目的听友们，也都能动动手指给本专辑打个分别老是闷声大发财。你们看我这样热情啊，不评个分也不好，是吧？现在我再来说说这些五星好评里，有几个也是我三国专辑的忠实追随者。第一位还是听友幺零零二五幺五五幺，哎，他就说了，说是听了三国过来的。第二位叫大宇茶馆之。话说清朝，好家伙，您这名字起的，人家大宇茶馆没找你啊！我刚听喜马拉雅的时候啊，听的就是大宇茶馆和大力丸这两位，一直是我的偶像。我还记得刚开始战战兢兢做节目的时候，还给这两位大师啊发过私信，希望能够多多指教。过了两天。大力丸老师还真给我回信了，哎呦，弄得我特别激动。后来我每发布节目，就到人家大力老师的圈子里去发帖蹭热度，人家不仅从来不删我帖，还给我评论，弄得我呀，当时是高兴了好几天呀。所以我能有今天，也要感谢大力丸老师的提携和帮助。哎。我不是从大宇茶馆怎么拐到大力玩儿了，有点意思。看来大力老师真是我的真爱呀、啊！啊，好，咱们继续。第三位叫笋下滑盖 ，F F。哎呦，这名字起得好啊！笋，国家重点保护动物，还是猛禽呢。第四位，啊，老朋友 ，Mr. 彩尘。第五位是江湖没有传说。最后一位叫 Angel 读书虫啊 ，Angel 读书虫，这是从十一月给本专辑五星好评的听友里挑几位表示感谢，可能有漏的，还望多多见谅。另外，以后如果谁想让我在结尾念一下你的留言呀、啊，就直接说啊，没有关系，不管是分享对作品的观点，还是答疑解惑，都可以。上期节目结尾，我说的可能有点激动，然后就有很多听友啊留言安慰我、支持我，一个多星期就有六十多条，我真是没想到，更有好多朋友给我留言上百字啊，这也是前所未有的。比如听友幺三六二三六六 NERV， 幺三六二三六六 NERV， 他评论了两次。第二次说的特别多，还特别好。听友名叫历史爱好者啊，历史爱好者，他就呼吁说要尊重每一位主播的辛勤付出，说的很感人。还有一位年纪稍大的朋友，拼音凝脂下滑杠六 c 啊，拼音凝脂下滑杠六 c， 他说：“亲爱的严老弟，不要和没文化的人置气。”嘿嘿，好，咱不置气啊。多谢兄台排解，听友名叫一板斋史迎尺地啊，一板斋史迎尺地，他也是一再的安慰我，还说更新慢没关系，我从头听啊，这是单田芳老师才有的待遇。哎呀，这位朋友真的令我非常感动，有你的支持，我就有动力。啊，还有像什么小枪迷一个和听友二六三六幺三七三八这很多了，我就不一一说了啊。大家可以去评论区看看，很暖心，有诸位的认可，我严某人此生足矣。下面咱说个逗的啊，有个听友名叫麻溜扶朕起来玩，啊，就这名字起的就够逗的啊。麻溜扶朕起来玩，他在第七十三回再征朝鲜留言说。节目里提到的海城牛庄这个地方有个名吃，牛庄馅儿饼，馅儿大皮儿薄，特别好吃。我，哎呀，我这服了，听节目都听出流口水来了，是吧？咱不知道有多少听友正在深夜听本期节目，你们别恨我，恨他去啊！哎，对了，这麻溜扶朕起来玩，能帮咱们买点吗？弄个真空包装，顺丰快递。我到手了，拿锅一热，不错。哎，能的话私信啊。听友七五七八幺四七四，听友七五七八幺四七四在第六十一回评论说，听得心里好难受。内斗，奸臣当道，叛徒太多，大明亡矣。这个确实，其实明末很有些人才，除了袁崇焕，像洪承畴、卢象生、孙传庭。除了洪承畴，其他都死于内斗，这是体制使然。不进行政治改革，任凭崇祯怎么勤政，给大臣怎么施压都没用。所以在节目开头我就写到：励精图治，英雄辈出，可奈何大厦将倾近黄昏呢？除了内斗激烈，明朝不得不灭的另一个外因就是。关外后金的崛起，又赶上皇太极雄才大略的统治者，大刀阔斧的改革，努力推动后金与中原文明接轨。这么一个新生的政权，从上到下焕发着活力，取代大明这个老大帝国，那是历史的必然。所以在节目开头，我也写到：审时度势，披荆斩棘，人道势如日中天，定江山。更何况，崇祯与皇太极根本就不是一个重量级的。咱打个不恰当的比喻吧，崇祯就好比一个小学生，你硬逼着他去读高中，知识储备、复习方法、临场心态、答题技巧等等，根本就不在一个层次。任凭他多努力，每次考试都是稀里哗啦。皇太极就好比一个学霸。啊，悟性极高，你还看不见他怎么复习啊？打游戏呀、啊，谈恋爱呀、啊，搞运动啊，挣外快，他哪个也没耽误，还收了一帮死心塌地的小弟帮着他。每次考试不仅押题准，还能提前交卷，所以女真的崛起之路真是非常精彩。很多粉丝评论或者发私信，希望推荐一本有关女真崛起的书。那么今天我就给大家推荐一本得到学界高度认可的清朝通史著作，叫《大清棋局·明王清兴卷》。此书共二十一章，从努尔哈赤起兵一直写到皇太极驾崩，详尽记录了后金崛起的政治、经济、军事、社会体系等等，从萌芽到形成的全过程。还有大量普通人闻所未闻的正史记载和传奇故事，但事事有依据、有出处，比如《清实录》、朝鲜的《李朝实录》、传教士记载的，还有明清民间士大夫文集等大量原始资料作为依托。更难得的是，他以当年明月式风趣轻松的笔调来叙述史实，整体框架清晰，考据真相严谨。是一本不可多得的通俗学术著作，所以大家放心，不会太深，看不下去。而且这本书的作者，嘿嘿，是我一位十分仰慕的好友，名叫刘树，非常厉害的九零后啊，北京师范大学历史学院的博士，中国历史文献研究会会,会长周绍川先生的弟子，中央一套 CCTV 一开讲了这个栏目的青年代表。中央十套中国影像方志的史学指导，还是国家级重大项目《中华大典》的副主编之一，江苏卫视一战到底名人堂嘉宾。这本书的分量很重，多位知名专家学者是联袂推荐，所以各位如果对明末清初感兴趣，就千万别错过这本《大清棋局》。可以直接点击节目主页购物车的图标购买，也可从主播的页面点击我的店铺前去查看。哎，里面还有一本刘博士的著作，叫《进击的铁骑：大清开国的历史瞬间》，同样精彩。好，本期就到这儿，咱们下次再见。